0: Le vendredi 20 octobre, Radio Chiffus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Une invasion de fourmis jaunes hier à Saint-Pierre. Eh oui, c'était le départ du Grand Raid. Là, ils sont tous en jaune. Et euh, donc, le quotidien nous dit « Soyez fous ». Eh oui, le Grand Raid avec 2764 coureurs en route pour La Redoute. 2764 selon les organisateurs. Euh, 1500 selon la police. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également juste au-dessous une publicité pour la vraie fausse durable. Alors, c'est pas une fausse euh euh, non, non, parce que les pauvres, on ne va pas les enterrer tout de suite quand même, euh, même si on approche de la Toussaint. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit évidemment de, de fabriquer des fosses sceptiques. Hein. Alors nous, on n'est pas sceptiques en ce qui concerne le Grand Raid. Hein, C'est une très belle course, on le sait. Et donc, eh bien, on se sent euh, voilà, pousser des ailes à défaut euh, de mollets. Alors donc, raid de dingue de l'ambiance avec ce départ hier soir à Saint-Pierre. Et les 30 meilleurs coureurs sont partis devant la première vague. Carrément, eh ben oui, et on va avoir du mal... À allez rattraper. Alors Météo France annonce des températures élevées et de l'humidité, ce qui fait nous dit-on que la pompe cardiaque va travailler plus. Et les raideurs pompaient, pompaient, oui, comme les chadogs dans les années 60. Alors, nous avons aussi eh bien, les femmes qui sont bien présentes, avec cette dame de 79 ans qui se présente au grand... Oui, oui, absolument, elle est partie. Et donc, elle s'était déjà fracturée des vertèbres il y a deux ou trois ans, mais elle est revenue. Ah, est formidable. Donc, 79 ans. Bon, moi, j'ai encore quatre ans pour me décider, alors, hein tu vois, et Roger, t'en as encore une quinzaine d'années. Bon, quoi qu'il en soit, il faut quand même s'entraîner avant. Hein. Par exemple, on voit Angélique, le sport. C'est son nom, en plus. Elle s'appelle le sport. Enfin, les sports, oui. Alors, donc, les sports d'endurance et les sports d'attaque pour son premier TDB. Le TDB, c'est le trail de Bourbon. Ce n'est pas une marque de bière, Roger, je sais, tu préfères aller voir à l'entre-deux euh, comment on fait la bière avec des spécialistes qui expliquent donc la, la diagonale des fûts, ça s'appelle la diagonale des fûts, on vous conseille d'y aller si vous n'êtes pas parti, donc pour le Grand Raid. Alors donc, euh, voilà, vous avez également Des esprits qui attend son cadeau. Alors c'est un étang saléen hein, qui enchaîne son troisième TDB. Et voilà, donc il va célébrer ses 37 ans pour le trail de Bourbon ce soir à Silaos. Et puis également, alors j'ai appris un truc que je ne connaissais pas, hein, oui, oui, et donc c'est la méthode Wim Off. Alors Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la méthode Wim Hof Déjà, tu vois un nom anglo-saxon comme ça, tu te méfies, tu dis c'est encore une connerie qui nous vient d'Amérique. Enfin bon, je sais pas, hein, il paraît que c'est très bien justement pour le TDB. Le, oui, on peut, peut préférer la THB, mais le TDB, le trail de Bourbon, ce sont des trailers qui ont pratiqué cette méthode Wim off à l'occasion d'un stage hier matin au range Tamarin de Saint-Gilles. Alors, qu -ce que, en quoi ça consiste C'est une espèce de grosse boîte de conserve géante en plastique et on se met dedans et c'est rempli de glaçons. Alors ça ressemble aussi un petit peu à la marmite des, tu vois, des anthropophages dans, les, dans les, vieux, euh, les, les vieux trucs racistes, les vieilles bandes dessinées de Tintin et tout ça. Mais non, Donc c'est pas pour faire cuire les gens, c'est pour les geler. Voilà, c'est une espèce de congélateur humain. Alors, euh, voilà, on, euh, on voit un monsieur qui aide une dame à se placer euh, donc dans, le, euh, dans la marmite. Euh, on dirait une marmite à riz, hein, un peu. Alors, c'est un bain de glace, en réalité. Alors, c'est un bain de glace, tu vois, il tu y a plein de glaçons dedans. Et voilà, zéro degré. Et il paraît que c'est très, très bon, après, pour se préparer euh, pour le Grand Raid. Sauf si après, tu attrapes la crève, évidemment. Mais enfin, ça, écoute, ah bah, ah, tout de suite, des critiques. Mais oui, il paraît que c'est très bien. Hein. Ceux qui l'ont pratiqué le disent. Bon, euh, vraiment, il est doublement maso, tu vois. Alors, ils commencent par se plonger dans des bains de glace, et après, ils vont transpirer pendant 24 heures, voire plus, sur les sentiers. Alors, vous avez également, allez, d'autres sujets euh, quand même intéressants hein, que le Grand Raid. Par exemple, le super spécial supplément du quotidien... Ah alors, formidable. Alors, moi, je vous conseille, là, euh, j'ai cru que c'était Playboy, hein, carrément. Tu le souviens, Roger, autrefois, toi, qui étais fan de ce magazine Si, si, ne dis pas le contraire. Avant, dans Playboy, tu avais une triple image, euh, une triple photo au milieu. Tu, tu dépliais la photo et tu avais une charmante euh, fille, euh, assez déshabillée, même complètement bien souvent, hein, dans les premiers numéros. Et alors, voilà, c'était très excitant, surtout pour les ados. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, le quotidien a fait pareil avec la nomination De l'évêque, mais rassurez-vous, il est habillé, hein. il a sa, sa tenue sacerdotale complète. Hein. Alors, il y a une photo du nouvel évêque en double page, on peut la, la mettre au-dessus de son lit. À vu, Roger, comme c'est beau! C'est dommage qu'on n'ait pas à la télé pour montrer ça aux, aux, aux auditeurs. Hein. Et alors, on voit Monseigneur, euh, euh, comment il s'appelle déjà, Pascal, voilà, Monseigneur Pascal Chanteng qui a été ordiné le 15 octobre. Je ne sais pas si on dit ordiné ou hein, euh, ordinationné. En tout cas, bah, on voit l'évêque euh, sur la première photo, il, il est à genoux devant l'évêque, et celui-ci euh, lui, lui montre euh, un truc. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il lui met un truc sur la tête, là, voilà, euh, un peu comme les chevaliers avec l'épée, mais là, ce n'est pas une épée. Et donc, euh, voilà, et puis il est tout sympa. Monseigneur Shanteng, alors, euh, la photo, on le voit avec sa crosse et sa mitre. Et également, eh bien, avec ses tenues, évidemment, traditionnelles. Euh, voilà, c'est moderne quand même. Hein. Il, il a une, comment ça s'appelle, une chasuble ou une abaya. Non, on n'y pas une abaya pour les évêques, non non, je crois pas. Bon, tout ça, les religions, c'est à tous un peu pareil. Hein. Alors, ça date du Christ, c'est pour ça qu'ils ont encore des tenues comme ça. Et alors, euh, la croix, euh, c'est sympa, parce qu'il a une croix stylisée. Il euh, n'y a pas, pas quelqu'un de mort dessus, hein, parce que ça fait peur aux enfants, non C'est juste la croix, euh, une croix moderne, et puis un paille en queue qui vole à côté. Et plein de grains de champ de canne et tout ça, c'est millions hein c'est chouette. Et donc, euh, la mitre, pareil, euh, c'est pas mal. Bon, euh, ce sera la dernière mode, Peut-être, euh, c'est dur bientôt. Donc, euh, également, tous les objets qu'il a à la main, comme la, le grand machin, le grand bâton. C'est pas pour partir au Grand Raid hein, ou en randonnée, c'est euh, la crosse, voilà. Enfin, je ne vais pas chercher des crosses à l'évêque, c'est vraiment très beau, voilà, des photos du quotidien. Il euh, y en a qui vont acheter le quotidien pour rien que pour avoir les pages centrales, tu vois alors eux aussi, ils sont un peu en jaune et en blanc, c'est comme les grands raideurs. Et puis vous avez une autre, euh, un autre sujet euh, économique, alors ça se passe à Saint-Pierre, et là il paraît qu'on va avoir une nouvelle monnaie dans le sud. Eh oui, l'euro est-il fini Mais non, mais non, ce sera Tikatsu. et euh, dans le sud on prépare une monnaie locale. Alors ce n'est pas pour remplacer l'euro, nous dit le quotidien, mais plutôt pour favoriser les échanges, créer du lien et éviter que l'argent ne quitte l'île. Euh, oui, éviter que l'argent ne quitte l'île. Euh, ça, c'est un autre problème, tu vois, parce que bon, il y en a, on sait ce que c'est. Hein. Ils investissent ici et puis après, ils placent l'argent ailleurs. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors justement, à ce propos, vous avez un autre supplément dans le quotidien. En dehors du supplément religieux, et il y a le supplément capitaliste avec l'officiel de la commande publique. Ah, ça c'est un truc qui fâche. L'officiel de la commande publique, édition spéciale du quotidien, où on nous montre un petit peu comment ça se passe pour les commandes publiques. Quand un commerçant, un artisan, une petite entreprise veut faire appel à la région, au département, voire à un élu, pour pouvoir placer un petit peu ses produits... Hein. Et, et ben, euh, c'est pas facile, hein, parce qu'ils sont concurrencés par des grosses euh, entreprises qui souvent euh, piquent le marché, même qui, quelquefois, quand ils ne sont pas les moins chers. Hein, ça, on peut se poser des questions. Et alors, d'ailleurs, on a interrogé euh, 249 entreprises euh, à ce propos, et euh, 60% d'entre eux assurent n'avoir jamais répondu à un marché public, et près de 50% estiment, euh, ayant déjà répondu, ont souligné la complexité des procédures. On fait tout pour les décourager, tu vois. Ah ouais, nous, pareil, on demande des subventions là pour la radio. On fait tout pour nous décourager, tu vois. Ah, faut dire. Alors, combien vous avez d'employés de, Combien vous avez de bénévoles Les bénévoles, il y a combien de filles et combien de garçons Est-ce qu'ils sont de telle ville ou de telle ville Voilà. Ah ouais c'est très compliqué et il répète les mêmes questions à chaque sous-question c'est c'est un bordel pas possible alors évidemment on sait que finalement c'est toujours les gros qui gagnent hein. <rire> dans tous les domaines et malheureusement voilà les entreprises réunionnaises en demandent et euh, malheureusement bah c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches ça fait quand même un levier de croissance nous dit le quotidien plus de un milliard et demi d'euros par an mais qui en profite, je suis pas sûr que ce soit les plus petites entreprises, les plus finalement peut-être pas toujours les mieux disantes non plus. Hein. Quoi qu'il en soit, bah, on laisse s'exprimer plein de gens tout à fait euh, objectifs hein, sur la question, par exemple Monsieur Pierre Robert. Hein, euh, oui, c'est le frère de l'autre. Hein. Non mais non mais il est très bien Pierre Robert. Donc euh, il dit lui il s'occupe de la chambre de commerce. Alors la commande publique prend une place de plus importante, de plus en plus importante, et Pierre-Yves est très content, Voilà, bon, bah, on est content pour lui aussi. Euh, Huguette Bello s'exprime, puisque maintenant c'est la présidente de la région, alors est-ce que c'est mieux qu'avant ou pire, euh, bah, on ne sait pas trop. La Civis également, Eh oui, la cassude le territoire de l'Ouest et tous ces gens finalement hein, auxquels on peut faire appel pour espérer sauver son entreprise, mais c'est un peu compliqué. Le, le conseil départemental, qui est peut-être le plus rigolo de tous, avec M. Melchior, quand on voit déjà les aides au logement, les scandales qu'il y a eu avec Solia et tout ça, on se demande quand même s'ils sont sérieux, tous ces gens-là, franchement. Non, mais moi, je me demande franchement, tu vois, parce qu'après, ils vont dire, alors, ils font remplir des formulaires par dizaines aux entreprises et tout ça pour faire n'importe quoi après, pour... Quand, euh, non, mais, c'est aberrant, bon. M. Melchior, mettait de l'ordre un petit peu là-dedans, quoi. Et la Solia, au fait, où ça en est, hein les grévistes, là, non Non, non, circuler, il n'y a rien à voir. Allez. Bon, pendant ce temps-là, eh bien, euh, voilà, il paraît qu'il travaille au bénéfice des familles réunionnaises. Alors, oui, 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 oui bon, on verra bien. Allez, supplément, l'officiel de la commande publique, dans le quotidien, on vous le donne gratuitement. Alors voilà, c'est une dépense de papier, parce que les 9 dixièmes des gens vont le foutre à la poubelle, sans même le lire, et puis ceux qui le lisent vont pas tout comprendre, ou alors ils vont voir de vagues promesses de tous nos élus, pour finalement aboutir à pas grand-chose. Et puis pendant ce temps-là, eh bien vous avez, tiens, on retrouve les mêmes et on, on recommence, Serge Warrault. Euh, oui, vous connaissez Serge Joirot, c'est le président de l'Association des maires de La Réunion. Et bien maintenant, il est de nouveau président du Haut Conseil de la Commande Publique. Ah, ah, la Commande Publique encore, tiens, on y revient, tu vois. Donc, Haut Conseil de la Commande Publique. Euh, il me semble qu'on le voit quand même souvent depuis très très longtemps, Monsieur Serge hein, peu euh, bon. Enfin, cela dit, euh, euh, cela euh, rassurez-vous, bientôt vous aurez une petite monnaie euh, amusante euh, à Saint-Pierre, Ticatsou, qui va voilà, comme ça vous pourrez faire semblant d'être un peu plus indépendant qu'avec l'Europe et les gros oiseaux. Alors vous avez aussi, pour terminer de manière plus joyeuse, la littérature avec les finalistes du Grand Prix du roman Métis. Alors c'est un concours, une fois j'y avais participé, mais j'étais très naïf parce que bon... Ah non, non, attention, il faut vraiment... Euh, attention, il faut, faut déjà faut être, faut être un très 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 bon écrivain, et puis faut éditer de préférence dans une maison d'édition déjà connue, parce que les quatre auteurs retenus, il n'y a pas un seul réunionnais. Hein, mais enfin bon, c'est vrai que, oui, c'était peut-être pas... Euh, alors les meilleurs, euh, en l'occurrence, hein, mais je ne veux pas critiquer. Hein. Ah non, parce que l'ancien président de la Réunion des livres, comme ça, il avait critiqué un jour à Maurice euh, les auteurs locaux. Et les... Ah, il s'est fait taper dessus. Hein. Ouh là là. Bon. Alors cela dit, eh bien, les finalistes, ils méritent leur prix quand même. Hein. Euh, vous avez donc euh, « Au vent mauvais » de Cauter Adimi, édité au Seuil, « Je me souviens de Falouja de Ferad Anali, chez Lattès, « Sarah » de Berouk, de euh, chez Elisade, et « Un homme sans titre » de Xavier Leclerc, chez Gallimard. Voilà. Euh, oui, oui, c'est sûr, c'est des œuvres très très intéressantes, mais il euh, eh n'y ben, en a pas de chez nous qui ont gagné, Voilà, c'est comme ça. Hein. Si vous avez donné vos bouquins euh, pour le Grand Prix du Roman bien, eh c'est des exemplaires de bouquins perdus, voilà, vous ne pourrez même plus les vendre. Ils vont s'en servir pour faire des, pour caler des tables après peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, allez, ne soyons pas négatifs, ne soyons pas médisants. Tiens, à propos, je tiens une rubrique littéraire maintenant, officiellement sur Parallèle Sud. Et attention, ah, ah ouais, ça, ça va perdonner, je vous promets. Hein. Ah ouais, non, non, parce que bon, euh, on fait une rubrique à Radio C+, plus, mais qui est gentille, tu vois, qui interroge les auteurs. Bon, euh, c'est si on est, si on veut pas interroger les auteurs parce qu'ils sont mauvais, on ne le fait pas. Hein. Euh, bon, on va pas dire du mal d'eux en plus, on n'est pas Yann Moix ou, 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 ou des gens comme ça. Hein. Bon, mais là, là non, mais des fois, j'ai envie de mouclater un petit peu quand même. Vous me connaissez, moi, hein. bah, oui, bah, parce qu'il y en a qui se la pètent un peu et qui ne mériterait peut-être pas autant de... de une, voilà. Voilà, allez, cela dit, eh bien vous avez également l'actualité nationale et internationale, mais elle est vraiment trop triste, alors je préfère pas vous en parler, il paraît que l'aide humanitaire va arriver aujourd'hui à Gaza, alors on voit deux ou trois camions, tu vois, des camions semi-remorques avec de quoi bouffer, alors que les gens là-bas, ils sont 2 millions, enfin plus tout à fait 2 millions, parce qu'il y en a de beaucoup qui sont morts depuis la semaine dernière, mais bon, il en reste quand même pas mal, hein. Je ne sais pas ce qu'il veut faire exactement le, le Premier ministre Netanyahou là en Israël. C'est vrai qu'il veut se venger parce que les terroristes, il faut bien les appeler par des noms, les terroristes du Hamas ont, ont massacré des civils innocents à la, à la frontière avec Israël. Mais est-ce une raison pour répondre donc œil pour œil, bah, je, tu, tu m'as crevé un œil, moi je te crève les deux yeux, je te coupe la langue et je te coupe carrément la tête Ça c'est la, la méthode israélienne, tu vois. Pour un mort palestinien, pour un mort israélien, tu as 100 morts palestiniens. Donc comme il y a eu euh, 1000 morts peut-être israéliens, eh ben il y aura euh, peut-être 100 000 morts euh, palestiniens. Ah ben oui, ouais, c'est sûr. Bah, Ils il traitent un petit peu les palestiniens comme eux-mêmes ont été traités par Hitler dans les années 40 maintenant, tu vois ah non non je sais qu'il faut pas faire des comparaisons comme ça mais on est bien obligé là parce que c'est la réalité hein, en Palestine voilà sur ce et eh bien pas de manifestation pro-palestinienne en France hein. ah ouais normalement c'est interdit parce qu'on est pour Israël à fond et d'ailleurs Macron craint la division en France si la situation est mal gérée ah, ben c'est pas avec lui que ça va nous aider hein. <rire> ah, je crois pas, hein. Allez, bon courage quand même, et puis on se retrouve demain, non, pas demain, puisque demain, c'est rock'n'roll, demain matin, avec nos amis euh, Franck et Thierry. On se retrouve lundi pour la rue de la presse, donc euh, n'oubliez pas Parallèle Sud, avec donc plein de rubriques intéressantes et politiquement incorrectes également. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été avec eux. Et puis, bah, on se retrouve lundi, nous, sur Radio Sud Plus. Salut